0: Olá para você que gosta de teologia, simpatiza com a teologia, ama a Bíblia Sagrada, ama a Palavra de Deus Hoje eu venho trazer um assunto que eu nunca vi ninguém falar, mas eu acho interessante Vou trazer o assunto sobre o seguinte tema, o teólogo e a necessidade Como o teólogo vê a necessidade? como ele passa pelas necessidades como ele vê a necessidade das outras pessoas antes de começar aqui baseado num versículo bíblico eu quero trazer outros versículos bíblicos é bem verdade que o teólogo ele detém um conhecimento da palavra de Deus e dependendo do teólogo do homem, da mulher do rapaz ou da moça que estuda teologia Detém-se muito do conhecimento. E a gente sabe que conhecimento e informação é poder. Quando eu digo poder, poder de influenciar pessoas, eu quero dizer esse influenciar pessoas para o bem. Nós sabemos que o mundo é movido também por informações. Quem tem mais informações e as melhores informações se dão bem melhor na vida. São pessoas com melhores cargos E assim não é diferente também no ramo da teologia Vou citar alguns exemplos aqui Os brasileiros conhecidos como Augusto Nicodemos Hernandes Dias Lopes Alguns outros americanos J.A. Carson F.F. F. Bruce Tantos outros teólogos Do mundo todo aí que estudaram muito Eu sei um pouco da história de cada um desses Mas eu gostaria de ressaltar a história do Hernandes Dias Lopes Que ele era de uma família pobre, humilde E ele começou a se interessar por teologia desde os 13 anos Ele começou também com essa idade a buscar conhecimento E hoje ele tem um vastíssimo conhecimento, é muito requisitado tanto que tem aí o comentário de Hernandes Dias Lopes sobre a Bíblia Que é fantástico, fundamental, um dos meus preferidos Entre o comentário bíblico Weisberg Ou Weisberg, como alguns gostam de chamar Champlin Também gosto muito do comentário bíblico de Champlin Mas o do Hernandes Dias Lopes é tremendo E é de um nosso irmão brasileiro Um pastor nosso brasileiro Mas veja bem eu quero trazer a questão de quando a necessidade bate na porta do teólogo daquela pessoa que pensa, nossa, eu tenho conhecimento da palavra de Deus eu sei que a palavra de Deus é poderosa, eu já estudei sobre Deus eu já estudei sobre angelologia, né, que é a matéria dos anjos eu sei dessas coisas, eu sei até como me achegar a Deus apesar que a Bíblia diz que ninguém sabe orar né, perfeitamente mas a Bíblia também diz para nós se achegarmos ao trono de Deus com ousadia, né? Isso de uma forma santa, como santas. santos, né? E que todos são conhecedores aqui, ou pelo menos a grande maioria dos versículos que eu estou falando aqui, né? Por cima. Enfim. Mas e quando a necessidade bate a porta do teólogo? Eu estou falando de necessidade mesmo. Falta de alimento falta de vestes, o que fazer? Enquanto pensamos nessa pergunta, eu gostaria de ressaltar também que eu vejo dois tipos de pessoas e grupos, um, aquele ou aquela pessoa que reluta, exatamente, eu conheço demais, não, eu não posso passar por isso, aí ela reluta, às vezes, até demonstrando orgulho e acaba não pedindo ajuda para as outras pessoas claro que eu devo pontuar aqui que a gente deve ser independente mas também tudo há um equilíbrio ninguém é uma ilha né? ninguém vive sem a ajuda das outras pessoas ninguém vive sozinho nesse mundo enfim enquanto outros que aprenderam na teologia com o tempo da vida a se humilhar embaixo da oração, das mãos poderosas de Deus. Esperar como os heróis da fé. E eu digo tanto da galeria que está lá em Hebreus, como também nos livros. E no livro Heróis da Fé, aguardar a provisão de Deus. Muitas vezes é uma provisão diária, não é verdade? Tem gente que gostaria que Deus mandasse uma provisão para seis meses, um ano... Mas eu creio, no meu simples modo de ver, que Deus é o Deus que ainda manda o maná dia após dia para testar a nossa fé, para ver se nós vamos estar com Ele né? todos os dias, como o nosso coração vai estar com Ele. Na verdade, Ele já nos conhece, né? Deus nos conhece. Essas provas, geralmente, vêm para mostrar para nós quem nós somos, como estamos com Deus, não é? Vou ler uma passagem aqui muito interessante que se encontra no livro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 Escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio da terra, não é? Muitos conhecem a passagem que diz que Deus deu sabedoria a Salomão E é um livro muito prático Alguns gostam muito desse livro da Bíblia, outros nem tanto mas é um livro que não tem que gostar ou não, é Bíblia, né? A palavra de Deus. Mas olha só o que ele traz. Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Olha como é forte. Os prudentes nem sempre são ricos Quer dizer, a pessoa trabalha né, sempre guardando seu dinheirinho ali Tem uma educação financeira Nem sempre vai ser rico Os instruídos nem sempre têm prestígio É muito forte esse versículo, eu estava pensando nessas coisas No final diz assim Pois o tempo e o acaso afetam a todos Pois bem, eu creio que quando a necessidade bate a nossa porta, é como está escrito no Novo Testamento, devemos comunicar nossas necessidades aos santos, ou necessidade ou às necessidades, não é? Porque nossa vida, na verdade, é feita de altos e baixos, não é? O importante é nós estarmos com Deus nesses altos e nesses baixos. Ele se mostra no, nos dois picos. Eu falo de uma maneira empírica, né? até onde eu vivo com Deus, vamos dizer assim, né? e vejo outros irmãos viverem com Deus. E quando estamos bem, podemos viver com Deus. Podemos buscar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, estudar, fazer tudo que a Bíblia nos pede, né? ou tentarmos ao máximo, e também no tempo, vamos dizer assim, que alguns chamam, né, o tempo das vacas magras, né? Vocês lembram lá da história de José no Egito, né? E teve o tempo das vacas magras segundo o sonho de faraó. Então olha só o que diz aqui Salomão em seu livro, prático. Ele viu essas coisas. Está claro na palavra de Deus que isso acontece. Nem sempre os velozes vence a corrida. Nem sente. Sabe? Nem sente os fortes. Eles nem sempre triunfam na guerra. Às vezes perde. Eu me lembrei de uma frase que o pastor de uma denominação disse uma vez para mim. E ele gostava de dizer pra denominação também. Tem dia que quando a gente vence a nós mesmos, já é uma grande vitória. Estou trazendo uma, muitas reflexões aqui, refletindo com vocês nesse podcast, porque Deus tem me ajudado a passar algumas questões, questões, essa de às vezes eu precisar e agora não tem mais dificuldade de falar, olha irmão, e graças a Deus por eu ter pessoas que eu posso ligar e falar: rapaz, ou moça, né? É um modo de dizer, né? Eu tô com essa necessidade aqui Eu tô precisando E quando eu digo isso, não é de uma forma Como algumas igrejas fazem Um meio de tomar dinheiro Não, inclusive dinheiro É a última coisa que a gente deve ajudar Imagino eu, né Se a pessoa tá com contas atrasadas A gente deve ir lá ajudar, pega a conta Paga, enfim uh, Se tiver condições, claro, né Mas... Tirando o esquisito dessas igrejas né, que querem arrancar o dinheiro do povo, eu falo da necessidade real. Né? Às vezes, tem teólogos que são pobres. É uma realidade, é uma verdade. Inclusive, eu creio que eu estou nesse meio. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Na verdade, me traz até a hombridade, sabe? Equilíbrio, sanidade. Então. Posso até contar algumas coisas aqui que aconteceram na minha vida que eu acho muito interessante. Eu estava pensando, a vida é uma guerra. Paulo disse no final da sua vida, combatiu um combate. Quer dizer, combate, guerra. O que dizer disso? É, a nossa vida é uma guerra, é uma peregrinação, não é? E graças a Deus nessa guerra temos irmãos, irmãs, Estão conosco verdadeiramente, graças a Deus por isso, para nos ajudar. Né? Esse é um lado da moeda, já já eu vou falar o outro lado da moeda, né? o outro lado da história. Mas fica essa grande lição. Uns instruídos nem sempre têm prestígio, quer dizer, magistrados, pessoas que estudaram. Pessoal, eu conheço é, muitos teólogos. Um deles uma vez me contou ainda falando essa questão de necessidade Um dia aconteceu algo o filho dele ficou doente A necessidade bateu a porta dele e assim, ninguém podia ajudar sabe? Ele levou o filho no hospital, era uma questão que só Deus podia intervir E graças a Deus interveio Mas até Deus responder, ele olhou na parede do escritório dele Onde ele colocava ali os seus diplomas ele tinha muitos diplomas de teologia, e ele queria rasgar todos. E ele era um homem calmo, mas ele contou para mim, ele falou, olha, eu queria rasgar, porque aqueles diplomas ali, ele não ia ajudar o meu filho. Entende a questão da humildade, onde eu quero chegar? Então não adianta o homem se estribar no conhecimento, sabe? Ah, eu sou um teólogo, eu conheço a palavra de Deus, eu... Se entrar uma pitada de orgulho na pessoa que seja, né? É como um fermento, levé da massa, estraga, vai estragar sua teologia, vai estragar sua vida com Deus. Então, quando ele me contou isso e depois contou o desfecho da história que Deus o tinha abençoado, ajudado e sarado o filho dele, aí depois tudo restabeleceu e ele sai daquela lição mais crente. E assim é conosco comigo mesmo, já houve vezes, na verdade uma vez, mas foi muito forte essa vez, eu ligar pro irmão e falar, irmão, olha, minhas vestes aqui, minhas roupas, estão se acabando, sabe, só tinha básico do básico do básico, e não é nada de luxo não, sabe, básico do básico do básico, e esse irmão vim com quatro sacolas abarrotadas, e roupas boas de marca Eu fiquei espantado E eu agradeci muito a Simão. Me ajudou muito, 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 muito na época A Bíblia diz que É melhor dar do que receber Porque ele tinha pra dar E eu recebi Fiquei muito alegre Confesso, às vezes dá Uma vergonha né? Mas logo eu Precisando de vestes A palavra de Deus ainda diz Mateus 6, 33, né? Buscai o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Ali o texto se, se refere a comida e roupa. Mas isso pode ser um teste para ver como estava meu orgulho, para ver como estava a minha humildade. E foi bom, esse irmão me ajudou na guerra. É um irmão que sabe... A gente pode andar ombro a ombro como soldado anda na guerra, sabe? Anda por essa vida. E foi uma experiência tremenda. Outro dia, no meio dessa pandemia do coronavírus, creio que esse áudio vai ficar depois ainda dessa pandemia por muito tempo nessa plataforma. Estava faltando aqui até a mistura para o almoço de casa. E o meu irmão queria tomar uma simples latinha de coca-cola, e eu comentei com o meu irmão. Falei, irmão, tá assim, 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 em casa estava tudo bem espiritualmente, eu e minha família fazendo devocionais pela manhã, fazendo devocionais à noite, espiritualmente estamos bem com Deus. Mas na época a situação financeira estava difícil, ainda mais por causa da pandemia. Dependíamos somente da aposentadoria do nosso pai. E eu achei incrível, porque assim, em mim subiu um sentimento que eu fiquei pensando, eu não posso pagar uma Coca-Cola para o meu irmão. E aquilo me lembrou Paulo quando disse né, que em nós queime o desejo, que nós tenhamos desejo de fazer as coisas mais pelos outros, pelo interesse dos outros, pelo nosso interesse, tenhamos os outros em mais autoestima do que nós e eu queria que meu irmão, sabe, tivesse aquilo que ele estava com vontade, com desejo de tomar uma Coca-Cola. É só um exemplo que aconteceu Alguns acham supérfluo Mas aí O irmão veio Em outra ocasião já é, E trouxe Praticamente uma cesta básica Muito, sabe é, Eu fico até caçando As palavras corretas para dizer Cesta básica com muitas coisas Sabe, para um bom almoço Como eu falei, tava faltando as coisas para o almoço e trouxe uma Coca-Cola ali E eu só sosseguei Eu não estava apavorado Mas eu quero dizer assim Só fiquei com alegria completa Um gozo completo Um regozijo completo Quando eu vi que meu irmão tomou A Coca-Cola Meu irmão também é uma pessoa que conhece a Palavra de Deus Muito E aí ficamos alegres ali Agradecendo a Deus Ficamos muito agradecidos A esse irmão que nos abençoou que me leva até o próximo versículo E assim, eu estou contando um pouco da experiência pessoal Porque geralmente a gente só quer mostrar o nosso lado forte né? E não quer mostrar o nosso lado que nós dependemos dos outros O lado humano eu acho que isso é muito importante Agora veja comigo o que está escrito em Provérbios Capítulo 11, versículo 25 A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Estou lendo aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel essa passagem. Olha só, vale a pena repetir. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Vale a pena também eu dizer aqui que eu me lembro, quando eu era mais jovem, algumas pessoas que eu ajudei, graças a Deus. Eu fiquei alegre em ajudá-las E também tive retorno, por assim dizer Reconhecendo que era Deus trabalhando na minha vida Não digo só retorno financeiro, não é esse tipo de coisa Essas coisas espirituais se define, se entendem de forma espiritual Eu acho que é um assunto excelente aqui para discorrer Ao meu ver Temos aqui também Outros versículos. Olha só o que Paulo diz na carta que ele manda aos coríntios em sua segunda carta. Capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então eu creio que uma pessoa que estuda teologia seja um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher, ele tem que ter em mente esse equilíbrio, que pode passar por momentos difíceis, o ideal é ter uma educação financeira, para não vir passar por isso, mas se caso passar, e se não for na área financeira, às vezes tem doenças que acomete a pessoa, não é que eu tô desejando mal, nada disso, não, 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 pelo contrário, é como... Salomão escreveu lá em Eclesiástica Acabamos de ver aqui Por isso que muitos não gostam até desse livro Porque Salomão ele traz algo muito prático da vida muito prática E fala, não vai acontecer Tudo que a gente espera Mas graças a Deus Que nós temos a esperança De ser salvos em Cristo Jesus Se formos fiel até a morte E ainda temos bônus Eu vou usar esse termo das promessas de Deus aqui na Terra, Deus diz que realiza os desejos do nosso coração, está em Salmos, e um dos desejos do meu coração, nesse dia que estava faltando a mistura, não era nem só chegar à mistura, era ver meu irmão tomar aquela Coca-Cola que ele estava com tanta vontade. Algo simples, mas ele ficou tão alegre, sabe, chegar no meio da pandemia, né, que é mais difícil na pandemia A gente se vira tomando água Suco, se tiver, né Mas ficamos uma tarde abençoada Falando das coisas de Deus Creio que a gente deve pensar nisso tudo E por fim Poderia ficar passando Vários minutos falando aqui Acho que esse é um dos podcasts Maiores que eu fiz Quero Ler aqui Provérbios 17 17 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Estou lendo aqui na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Muitos gostam da almeida revista atualizada, né? E outras versões mais cultas, mais eruditas. Ou dizem, né? O amigo ama em todo momento, né? Ou em todo tempo. Na diversidade nasce um irmão E é verdade meus irmãos Nasce um irmão, nasce uma irmã Que você fala, nossa posso contar com aquela pessoa E é a confiança mútua Que essa pessoa também pode confiar na gente Por gratidão a gente vai lá Ainda mais que gratidão Sabe, ligados em Cristo Pelo sangue de Cristo Nessa batalha Que nós estamos aí Sob a bandeira do evangelho então eu gostaria de deixar com vocês essa reflexão O teólogo e a necessidade E também a questão de o outro lado da moeda e da história E quando o teólogo vê alguém passando a necessidade? Será que esse teólogo tem a facilidade de ir ajudar essa pessoa? Eu creio que nós devemos ajudar as pessoas quando vemos a necessidade Sem precisar analisar muito Dependendo do caso E tem gente que vai ficar pensando Ah, mas por que a pessoa está passando fome? Por que a pessoa está sem vestes? O que aconteceu? A pessoa não está parada O que, que aconteceu? Me lembra a história dos discípulos de Jesus Que diz, olha Essa pessoa está doente, quem pegou? Né? Quem pecou aqui? Foi o pai ou foi a mãe? E Jesus disse, não Ele nasceu assim Para que fosse manifesta a glória de Deus e eu creio que pode se aplicar esse versículo nesse caso. Algumas coisas acontecem nesse sentido para que se manifeste a glória de Deus. Na vida, tanto de quem recebe, que é abençoado, de quem é o abençoador. E assim vai se espalhando o amor ágape de Cristo, o amor ágape de Deus, que dá sem interesse. Se é que tem interesse, é o interesse de ver a pessoa bem, Bom, já não é bem o interesse como a gente vê, né de uma forma pejorativa mas não É um amor altruísta melhor tipo de amor que tem Ágape Então também fica essa outra reflexão De quando vermos alguém passando Alguma dificuldade Nós venhamos a ajudar essa pessoa Claro, devido a, a Dadas proporções, nós podemos ajudar e orar por essa pessoa E assim Somos abençoados Por Deus De todas as formas Como Paulo disse Mesmo sendo pobre né? Enriquecendo-nos a muito De que maneira? Com conhecimento De várias maneiras, com amor Não é? Lembrando que A vida é uma roda gigante Um dia estamos lá em cima Outros dias lá embaixo mas o importante é nós estarmos com Deus nessa roda gigante chamada vida, que é um dom de Deus para nossas vidas. Ok? Espero que você pense nessas palavras. Eu estou aqui gravando e pensando aqui, e maravilhado também com as coisas que Deus tem feito na minha vida. Da forma como ele usa a necessidade muitas vezes para quebrar o orgulho. E verdadeiramente a gente se sente aquele vaso de argila. De Deus trabalhando com suas santas mãos na nossa vida. Para que nós possamos também ser e sermos abençoadores de outras vidas. Ok? Vocês já viram que eu gostei muito desse assunto De gravar esse podcast Por esses minutos Todos que eu gravei É um assunto que tem mais Desdobramentos Mas eu falei aqui os mais importantes É isso Você que é uma teologia Você que gosta Você que já é um teólogo formado Se a necessidade de bater na sua porta Veja, reconheça que você depende de Deus. E que Deus usa as pessoas, os irmãos, para te abençoar. Usa até pessoas que não são da igreja para te abençoar. Se você vê uma pessoa necessitada, ajude. Se você puder. Ok? Fica essas lições para nós nesse podcast de hoje. Ok? Espero que tenha gostado desse podcast. E até o próximo Tchau, tchau.